0: Queridos amigos, vamos a pensar y a sentir durante una hora acerca de la España de Unamuno. La España de Unamuno. Lo que para Unamuno fue, fue la España que él veía y, por tanto, la historia que había hecho España tal como él la veía y lo que Unamuno quiso o soñó es decir, la España ideal para él, lo que, fue, lo que él quería que fuese España. Pero ¿la España real y la España ideal fueron siempre lo mismo para el español Miguel de Unamuno? Evidentemente, no. Un examen detenido de su biografía obligaría a distinguir en ella hasta cuatro ideas de España, Primera, la España del vascófilo y católico adolescente que Unamuno fue. La que llevaba en su mente aquel Unamuno joven al que ya varón adulto, Unamuno, Miguel de Unamuno ya, en una de sus visitas de hombre maduro a Bilbao y al pasar por la estancia de su vieja casa, donde había sido esto, el joven vascófilo y católico habló de él mismo, diciendo aquellos versos estremecedores, allá en la niebla del pasado, remoto entre tinieblas, miro como se mira a los extraños al que fui yo a los 25 años. Esa España en primer término. Veremos sumarísimamente qué consiste luego. Segunda la España del Unamuno, inmediatamente posterior a su primera crisis religiosa. La crisis de la adolescencia tardía, de la primera juventud, cuando viene a Madrid, abandona la fe tradicional, esa fe de católico, devoto, que él tenía cuando joven, para entregarse a una visión del mundo laica y atenida a los patrones de lo que era la consideración laica del mundo en esa época. Dos, fundamentalmente, el la pauta socialista y la pauta spenceriana. Él mismo dirá más tarde: en mi mocedad, cuando yo era algo así como un spenceriano, es la España criticada y deseada en, en torno al casticismo, compuesto, como saben ustedes, por los años noventa y tantos. Tercera, la España de Lunamuno, que tras su segunda crisis religiosa, la de 1897, ...pareció cobrar forma definitiva. Es la que dará nervio a docenas y docenas de páginas, discursos, conferencias... ...de un amuno, la que eruptivamente se expresará en el epílogo... ...a del sentimiento trágico de la vida. La que, con influencias e inflexiones biográficas más o menos importantes... ...sucese como rector a la Universidad de Salamanca en 1914 el destierro a, Fuerte, a Fuerteventura, el cierto desencanto crítico durante el quinquenio de la República. Esa es la que en primer término aparece en nuestra mente cuando hablamos de la España de una amuno. Y cuarta, la que latía ya en San Manuel Bueno, aunque no trae el tema de, de España, él mismo dirá, este libro expresaba ya una cierta actitud cambiante respecto de la España a la cual, por la cual había batallado se lo decía al periodista griego al, al escritor griego Katsantzakis en la entrevista patética que le hizo en los últimos meses de su vida cuando ya estaba recluido en su casa la que latía levemente allá y ya no pudo alcanzar expresión escrita es decir, la que en su mente llevaba aquella callada, dramática revisión que de sí mismo hizo entre el 12 de octubre de 1936 y el día de su muerte. Es inevitable estos días hacer una referencia a un libro estremecedor que es titulado, recién aparecido, agonizando en Salamanca, que cuenta casi día por día lo que fue la vida de don Miguel de Unamuno, ...desde julio de 1936 hasta el día de su muerte en 31 de diciembre de ese año. Todas ellas, todas estas cuatro Españas, deberíamos tener en cuenta... ...para dar una respuesta diacrónicamente cabal al título de esta conferencia... ...la España de Unamuno. y aunque con lagunas que hoy desde luego subsanaría... ...todas ellas las tuve en cuenta hace más de 40 años en las páginas de mi libro la generación de 98, las páginas de ese libro que se refieren al gran excitator hispanie, como le llamó Ernst Robert Curtius. Hoy quiero limitarme a exponer los rasgos esenciales de la tercera, esta en que pensamos, pensamos o solemos pensar cuando hablamos de la España de uno uno, la que, por tanto, cronológicamente, como he dicho, transcurre entre el mes de marzo de 1897, fecha de la segunda crisis religiosa de Unamuno, y el 12 de octubre de 1936. Pero la vamos a ver más que, como antes decía, diacrónicamente, es decir, cómo se va constituyendo año tras año, la vamos a ver a la luz de un singular acontecimiento de la vida de don Miguel, acaso el más decisivo, yo pienso que el más decisivo en la configuración de su unamuniana o unamunesca actitud ante España. Su discurso en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 6 de febrero de 1906, hace ahora, por tanto, poco más de 80 años. A lo cual, me apresuro a reconocer mi deuda, me han sido especialmente útiles aparte la siempre imprescindible biografía de Emilio Salcedo, los datos aportados por Cecilio Alonso, minucioso historiador de la vida político-intelectual de España durante el primer decenio de nuestro siglo, especialmente en su libro titulado Intelectuales en Crisis. Recordemos, para comenzar, lo que en torno al rector de Salamanca es entonces la vida pública de España. En el orden político, la descomposición del Partido Liberal, entonces en el poder, cinco gobiernos liberales sucesivos en el plazo de poco más de un año: Montero Ríos, Moret, López Domingo, Domínguez, otra vez Moret, Vega de Armijo. Al propio tiempo, el robustecimiento bien visible del catalanismo, aparece entonces con carácter ya estelar la figura de Cambó, y apunta por lo menos hacia el sur de España el nacionalismo vasco o el vizcaitarrismo, como entonces se decía boda real y bomba en la calle mayor y, sobre todo esto va a ser el marco inmediato de la actitud de un amuno que examinaremos con por menor, la discusión parlamentaria de la ley de jurisdicciones explicaré en qué consistía la vida social de aquella España agitación obrera la huelga general en Bilbao, en 1906, que se resolvió, pudo resolverse por una intervención personal del rey. El hambre de Andalucía, ¿cómo no recordar el espléndido, el patético, el inolvidable libro de Azorín, la, ruta, la, la, la Andalucía trágica, que justamente está hecho para describir in situ el hambre de Andalucía con consecuencias Tan estremecedoras para ese pobre pueblo. El asalto al semanario catalanista Cucut, que publicó una caricatura que el ejército, la guarnición de Barcelona, consideró ofensiva y brutalmente asaltaron aquel periódico destruyéndolo. Produjo una reacción muy grande en toda España. Agitación, por otra parte, en el mundo intelectual comienza por entonces a hablarse en España de, entre comillas, de los intelectuales, es justamente por aquellos años cuando empieza a hablarse así. Es el año en que el joven Ortega escribe su primera carta a unamuno, que él recogerá en su ensayo Cartas de Jóvenes, con otra de Antonio Machado. Importantes novedades en el mundo de la prensa. Aparecen ABC y España Nueva. Se constituye el famoso Trust. ...del imparcial... ...el liberal y el heraldo. Pues bien... ...dentro de ese mundo... ...político, social... ...e intelectual... ...vive... ...piensa y siente... ...don Miguel de Unamuno... ...que el 29 de septiembre... ...de 1906... ...cumplirá... 42 años. Es el momento... ...de su plenitud vital e intelectual, ya, al parecer, definitivamente normalizada y unamunizada, y una si vale hablarla así, tras su crisis de 1897. Es, desde el punto de vista de su producción escrita, literaria, el lapso que transcurre entre vida de Don Quijote y Sancho, 1905, y del sentimiento trágico de la vida, 1912. ...en su biografía de español... ...que es a la que hoy nos importa especialmente... Esto, ...este año es el ápice... ...de la intervención directa... ...y por palabras de presente... ...como se dice en las bodas... ...no solo mediante la pluma... ...en la vida pública española... ...tiene que intervenir... ...ha de intervenir... ...se lo exige por una parte... ...así lo piensa y lo siente él... ...la realidad misma de esa vida... ...de la vida española y principalmente el temor a la creciente influencia de los militares. Varias, varias manifestaciones de esta creciente influencia, muy cerca a don, a don Miguel, los sucesos de Salamanca, la pequeña burguesía eh, salmantina, para que sus hijos no salgan de hacer, a hacer el servicio, pide más cuarteles, se los piden a un amuno para que la universidad ceda algunos locales, unamuno se niega, hay una colisión, una colisión muy significativa del tiempo. por otra parte el asalto al cucut a, a que antes me referí, la contrapuesta reacción a este suceso en toda España, los sucesos de alcoy, los artículos en serie en cadena de la correspondencia militar, el órgano eh, periodístico del ejército, ...y el proyecto de una ley de jurisdicciones exigida y al parecer impuesta por el ejército... ...consistente en recabar para sí, para la jurisdicción militar... ...la decisión punitiva, penal, acerca de todos los posibles delitos... ...contra el honor, la dignidad, contra la patria. Esto subleva al mundo intelectual especialmente... ...y es lo que va a dar lugar, la reacción a esto... ...a ese suceso a que antes me refería la conferencia de Unamuno en el, en, el de la Prince, en el Teatro de la Zarzuela. Lo siente él y lo dice. Hay dos cartas enormemente reveladoras de esta actitud suya... ...frente a lo que, a lo que él mismo considera su deber, intervenir. Una carta a don Francisco Giner de los Ríos en 1905, al final de 1905... ...y a Luis de Silueta, con quien mantenía correspondencia asidua ha ha sido por aquel tiempo... Pero no solamente se lo exige él, se lo piden, se lo exigen desde fuera. Se lo exigen los jóvenes y los menos jóvenes. Luis de Zulueta, de Zulueta entonces joven, le escribe una carta donde, donde le dice Don Miguel, mándenos, póngase al frente de nosotros, mándenos, se le ofrece en nombre de los jóvenes españoles. Póngase a nuestra cabeza, le dicen los, intelectual, le dicen los intelectuales de Madrid. Ya empieza a manifestarse su aquiescencia a, esta, a este requerimiento del mundo intelectual, político-intelectual, especialmente madrileño, empieza a manifestarse, repito, su aquiescencia con motivo del manifiesto que los intelectuales, movidos sobre todo por Azorín, el manifiesto de los intelectuales de Madrid contra la concesión del premio, del premio Nobel a don, a don José de Chagaray. Azorín es el agente movilizador, firman este documento, Rubén Darío, actuando como español de hecho, no de derecho, Unamuno, Maestu, Baroja, Valleinclán. Por supuesto que el, el, el manifiesto va contra Chegaray, pero no solo contra él. Oigan ustedes estas pocas palabras del mismo. Dice que van contra todos los que representan una España pasada, muerta, convencida por los prejuicios y las supercherías, la cultura popular, salteada por los caciques. Se juntan en este documento la actitud ya social del, regen del regeneracionismo de fin del siglo XIX y por supuesto la versión de esto tan pues importante en las letras y en la configuración de la vida española, la la reacción de la generación del 98. Por tanto, ¿por qué no organizar una conferencia meeting en la cual sea proclamado todo esto? Unamuno es, Unamuno tiene que ser el hombre, piensan movidos para Zorín los que le invitan a pronunciarla. Firman la carta de petición, oigan ustedes, Galdós, Emilia Pardo Bazán, Azcárate, don Gumersindo, Melquiades Álvarez, Camba, Julio Camba, Manuel y Antonio Machado, Rusiñol, Ricardo y Pío Baroja, Marquina, Ciges Aparicio, Amadeo Vives, Villoán, Ors, Zulueta, Fernando de los Ríos, Castrovido, Palomero, Federico de Onís, tan próximo como es sabido a don Miguel de Unamuno, Saida Armesto, y tantos más. ...da noticia de la carta del ABC... ...que entonces tiene pocos meses de existencia... ...da noticia de la carta del ABC... ...y dice que la firman millares... ...a mí me parece esto... ...naturalmente una exageración... ...pero que muestra bien... ...lo que, lo que entonces había de clima popular... ...en torno a Unamuno... ...millares dice que firman la carta... ...de petición de esta conferencia... ...Unamuno... ...acepta el doble requerimiento... ...acepta como universitario... ...y como español, como universitario lo acepta con una intervención suya en una, una primera asamblea universitaria que se celebra en Barcelona... ...y a la cual va como rector de la Universidad de Salamanca, pero sobre todo lo acepta como español. Y la acepta, en primer término, con tres ensayos acerca de la ocasional situación de España... Tres ensayos significativamente titulados La crisis actual del patriotismo español, diciembre de 1905, La patria y el ejército, febrero de 1906, poco antes de esta conferencia, y, escrita por esos mismos días, y apareció un poquito más tarde, un, otro, un tercer ensayo más sobre la crisis del patriotismo. La acepta, pues, escribiendo todo esto, y la acepta sobre todo con su sí, ...a la invitación de Azorín y de los demás firmantes. Sí, responderá al proyecto de ley de jurisdicciones... ...que entonces se está discutiendo en el Parlamento... ...y hablará sobre el estado actual de España... ...en el Teatro de la Zarzuela. Unamuno llega a Madrid dos días antes del acto en cuestión... ...el 24 de febrero de 1906... ...hay un relato de Azorín... ...que aparece en el ABC... ...al día siguiente... ...dice Azorín... ...que un amuno baja... ...oigan ustedes... ...de un vagón de tercera... ...y... ...prosigue el relato... ...vimos todos... ...entre los anchos sobre, so, sombreros... ...de los labriegos castellanos... ...aparecer... ...el redondo sombrerillo que él lleva siempre y lucir los redondos espejuelos de sus gafas. Como siempre, no llevaba ni capa, ni gabán, ni abrigo de ninguna especie. Bajó del tren con su terno de verano. No, nos tendió sencillamente sus manos, enfundadas en recios y sencillos guantes de camuza, y comenzamos a caminar cuesta arriba hacia Madrid. Se comenta en todo Madrid, la, en la próxima conferencia de Unamuno se dice que ha habido presiones del ministerio, del gobierno, para que Unamuno sea cauto. Y efectivamente, algún fundamento hay, aun cuando luego Unamuno negará totalmente esto, porque él se considera obligado a visitar al ministerio de instrucción pública y a uno de sus altos cargos, Santa María de Paredes, que fue uno de los preceptores del rey, ...tuvo con él una, una conversación... ...que por lo demás había de tenerla en cierto modo... ...desde un punto de vista funcional... ...casi obligadamente... ...porque era rector de la Universidad de Salamanca. Expectación. Asistencia multitudinaria. La va a haber, se sabe. Hay preocupación por el gobierno. El general Luque... ...ministro de la guerra... ...envía, va a enviar al acto... ...y de, y de hecho asisten... ...a jefes de Estado Mayor... ...a un auditor... ...a taquígrafos. Y frente al auditor, y adelanto algo en relación ya con el acto mismo... ...unamuno se encara con él, el auditor del ejército... ...que iba a tomar nota por si había materia que requiriera, requiriera proceso. Y le dice esto, muy tan unamuniano. Como el oficio del auditor es oír, yo, que he cultivado, que he cultivado siempre mis explicaderas... ...cuento con que los que tengan el oficio de oír... ...tendrán bien cultivadas las entendederas. El acto. Presiden Junoy, Candamo, Morote, Azorín... ...y, por supuesto, en la mesa presidencial... ...el delegado gubernativo. Hay un relato, aparte del de Azorín, otro también literariamente inapreciable, de Ramón Gómez de la Serna, que casi adolescente asistió, jovencito, como él era entonces, asiste porque, porque, porque quiere ver lo que es la vida española, porque quiere oír y ver a don Miguel de Unamuno. Y dice, dice Ramón Gómez de la Serna, en la presidencia, detrás de una mesa cubierta por un tapete de peluche rojo, con galón dorado, vestida de macero, están Emilio Junoy, a su diestra Candamo y a su izquierda Azorín, vestido de negro, pálido, con esas ojeras de rebelde que le salen en los actos graves. Pronto se le iban a acabar a Azorín las ojeras de rebelde. Tras la presidencia, sigue diciendo Ramón, en el coro como de pésame, Zulueta, Castrovido, Mainer, Catalina, Mariano de Cavia, Franco Rodríguez, González Blanco, Leida, Mata, Camba, Marquina, Alejandro Saba, Morote Lerú. En un palco la condesa de Pardo Bazán. En otro la familia de Salmerón. En un rincón se acomodan cada uno por su cuenta: don Francisco Giner de los Ríos, don Bartolo, don, Cosío, don Bartolomé de Cosío el joven Ortega. ¿Cabe más? Una rápida presentación de, del presidente Junoy, Junoy. Dice que va a presentar al sabio, al hombre bueno, al hombre amante de la verdad, y se levanta un amuno, habla una mono. Voz, dicen los cronistas, voz limpia y clara, Oratoria fluida, familiar, incisiva, insinuante, irónica unas veces, desdeñosa otras y otras pocas audaz. No vamos a examinar punto por punto el contenido del discurso, porque vamos a poner en conexión con toda la gama de las respuestas de Unamuno, las que están apuntadas en las... En, los tres, en la enumeración de los tres ensayos que antes, que antes nombré, vamos a pues, ver en, dentro de este conjunto, que con el discurso mismo forman esos tres ensayos, vamos a ver lo que Unamuno llevaba dentro sobre España, lo que quería decir a los españoles y las consecuencias que eso tuvo, sobre todo para su propia vida. En ese conjunto se articulan... Tres temas fundamentales, tres temas principales. Primero, el ejército y el patriotismo. Segundo, la proposición de una nueva idea de la patria y del patriotismo. Tercero, la iglesia y el Estado. Perdón, la iglesia y la religión. La iglesia y la religión en la vida humana en general y en la vida española en particular. Los examinaremos uno a uno. ...el ejército y el patriotismo. Unamuno dice muy claramente... ...quiere que conste... ...no odio al ejército... ...no le odio... ...pero me hago cuestión... ...de si el ejército desempeña en la, en la vida española... ...el papel que debe representar. Para lo cual se pregunta... ...es... ...en esa, en la vida española, en ella... ...es popular... ...como tanto se afirma el ejército... ...y Unamuno responde... ...no, el ejército... ...no es popular... ...ahora bien... ...quiere decir esto... ...que pese... ...a las tentativas de intervención... en ...tentativas a veces, a veces logradas... ...de intervención en la vida española... ...hay en la vida española... ...en la sociedad española... ...un militarismo... militarismo ...unamuno lo niega... ...en España ha habido sí... ...ocasionales intervenciones del ejército... ...en la vida política... ...pero no militarismo propiamente dicho, no intervención estamental del ejército en cuanto tal en la vida española, con lo cual se adelanta, formulado eh, en, en, una, en una determinada ocasión, aquella a referir, se adelanta a mejor a nombrar o por el, por el silencio lo que luego había de ocurrir y como, y, como, y como muy claramente has puesto ocurrirá luego, ha expuesto pues, el excelente historiador Carlos Seco en su libro sobre el militarismo en la vida española. Porque, como nos ha hecho ver Carlos Seco, hay intervenciones del ejército en la vida española desde la Guerra de la Independencia frecuentes. Pero hay dos etapas fundamentalmente distintas. Primera, el pronunciamiento. El ejército interviene, como ahora se dice, puntualmente. Interviene y a veces es eficaz para producir una modificación, pero el ejército se retira. ...con el pronunciamiento deja, deja en marcha una vida civil que los pronunciados más o menos desean. El ejército se retira. Ahora bien, a partir de entonces, a partir de entonces, crecientemente va a aumentar la influencia estamental del ejército... ...y a ver en España un verdadero militarismo en el sentido ya fuerte de la palabra. Las etapas de estas son bien conocidas. Las juntas de defensa... ...que se constituirán oficialmente en 1917... ...la dictadura de Primo de Rivera... ...es una intervención del ejército... ...con mando, con ministros como generales... ...como generales como ministros... ...y naturalmente Franco y el franquismo. Bien, cualquiera que sea la realidad de esto... y ...yo creo que es la que sumariamente acaba de apuntar... ...el problema que se le plantea a Unamuno... ...es el del patriotismo y el ejército... ...el ejército y el patriotismo. Y a juicio de Unamuno el patriotismo que el ejército, el de entonces, a él me refiero exclusivamente, ese patriotismo puede ser descrito, o por lo menos yo veo que pueda ser descrito a través de los textos, según cuatro notas, en la visión de Unamuno, lo repito. Primero, disciplina rígida frente al libre examen y a la libre competición. El, frente a esto, Unamuno. ...la patria y el patriotismo deben ser discutidos. El ejército se opone, en principio, a que esto sea discutido. Segundo, al patriotismo del ejército le, le pertenece también una segunda nota... ...el centralismo uniformador de la vida política y administrativa española. Unamuno, unamuno no lo admite. En tercer lugar, la fusión entre el ejército y la religiosidad tradicional... Y lo expondrá a la luz de un ejemplo enormemente demostrativo: la, la, de la deportación de Rizal en Filipinas, siendo capitán general de ellas el general de Espujols. En el documento con que le son que decreta la deportación de Rizal, luego vendría, naturalmente, como todos sabemos, algo más grave, dice: «Trataba de descatolizar» lo que equivale a desnacionalizar esta siempre española y, como tal, siempre católica, tierra filipina. Era una expresión que mostraba esa fusión entre el ejército y el sentimiento de la patria, el ejército y la religiosa tradicional. En fin de cuentas, ya de manera eh, más expresiva y directa, el militar se constituía entonces en... ...profesional, dice Unamuno... ...profesional del patriotismo... ...y especialista en él... ...hay un, un binomio... ...ejército-patriotismo... ...que Unamuno equipara... ...a otro binomio, clero-religión... ...los dos le parecen... ...funestos o nefastos... ...y contra ellos se levanta... ...no, dice Unamuno... ...no sienten más, más vivamente... ...la patria los militares... ...que nosotros los civiles... ...porque añade... También da su vida por la patria el que la consume día a día al servicio de la cultura y de la prosperidad de la nación. En suma, en suma con este acabo, con ese primer punto que, que, que enuncié, no, esto le conduce a algo que lo pide lo anterior. Es decir, a formular una nueva idea de la patria y del patriotismo. Con lo cual entramos ya en el tema central de esta conferencia, la España de Unamuno. Esta nueva idea de la patria y del patriotismo que Unamuno propugna tiene unos cuantos presupuestos inexcusables. El primero, la libertad de conciencia hecha real y efectiva en cada persona y, como consecuencia, libertad de crítica. En este caso, en el caso de, de la crítica del patriotismo tradicional, crítica frente al centralismo uniformador, cuya raíz poética la ve una mano expresada en el soneto que él empezó a poner en circulación y que luego, en los años de, 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 inmediatamente anteriores a nosotros, ha tenido tanta resonancia. El soneto de Hernando de Acuña, cuando habla de una grey y un pastor solo en el suelo, un monarca, un imperio y una espada. En fin de cuentas, esta es una forma retórica, poética, si ustedes quieren, de ese centralismo uniformador. Un monarca, un imperio y una espada. Uno. Y por otra parte, esto en el orden, decía antes, de la crítica al centralismo uniformador, la crítica de la tenaz, de la tenaz resistencia. ...de la España tradicional al examen de, de conciencia, de la conciencia histórica, claro está, no de la individual... ...y por lo tanto la, re, la, la eh, reticencia, la renuencia más bien a la eficaz rectificación de la conducta. Y también encuentra para esto pues, una expresión eh, procedente de, de Guillén de Castro, de las del Rey, del, del, del CID que yo no sé si la puso en circulación una mano, pero desde entonces se ha repetido infinidad de veces. Procure siempre acertalla el honrado y principal, pero se la acierta mal, defendella y no enmendalla. Por tanto, resistencia, tenaz al examen de conciencia y a la rectificación de la conducta. La verdad es que hasta hoy existen, este, más o menos difundida, esta actitud existe en algunos españoles. En segundo lugar, segundo presupuesto, basada en la, en la visión de lo que en España ve, segundo presupuesto del acto de Unamuno, de firme convicción de que la España castellanizada grande antaño, a que se refiere el patriotismo tradicional, ha perdido su realidad y su vigencia. Es, en 1906, la actualización de lo que había expresado en, un, en uno de sus ensayos más famosos, de los que empezaron a darle fama nacional, el ensayo o la serie de ensayos reunidas bajo el título de en torno al Casticismo. Y en, en tercer lugar, una no menos firme convicción de que, y aquí viene el lector de, 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 de la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, la no menos firme convicción de que la verdad nos hará libres, y no solo en el sentido religioso de la, de la palabra de la sentencia neotestamentaria, veritas liberabit vos, la verdad, la verdad os liberará, os hará libres, también esto en la vida civil. Pues bien, frente a él, ya aquí viene la expresión una munesca si quieren, frente al palo, 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 ...que dice el poder constituido frente a los que tratan de alterar el estatus de la vida española... ...frente al palo, 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 lo dice entre comillas, esto otro, verdad, verdad y verdad... ...que consiste sobre todo, y esto también tiene mucha actualidad, en decir en público lo que se dice en privado. No, no es un azar la continuidad existente entre estos ensayos y el discurso que ahora comento con otro ensayo que publica también por entonces titulado «¿Qué es verdad?», donde razona en términos con, coincidentes con lo que acabo de decir acerca de lo que la verdad sea. Estos son los presupuestos. Pues bien, con estos presupuestos, ¿qué patria, qué idea de la patria, qué patriotismo, qué idea del patriotismo propone Inamuno? Nos dice, por lo pronto, que existen dos raíces y dos modos contrapuestos en cierto modo, pero a la posta de complementarios, así los quiere él, de, en el patriotismo. Hay una idea sentimental del patriotismo, más bien un sentimiento del patriotismo, la patria que se ve, el paisaje, las costumbres, los decires, la visión ...sentimental del patriotismo y otra visión, otra idea intelectiva, la patria que se piensa, la que se aprende en los libros. Dos patrias, pues. En consecuencia, en consecuencia, necesidad imperiosa de integrar esas dos patrias, la que se, se, se siente y se ve, la que se piensa en la patria histórica, en la patria concreta que él propone. Ahora bien, ¿cómo habrá de ser esta esa patria histórica que integre estos, estos dos modos de sentir, de vivir, de pensar la patria, políticamente deberá evitar, abolir la polarización de los partidos, que profunda visión de lo que es la sociología de la vida política entonces, la, la polarización de los partidos en partidos de los ricos y partidos de los pobres. Es curioso cómo engloba aquí, al conservadurismo y al partido liberal, como partido de los ricos, frente al naciente movimiento obrero, que se expresa ya políticamente como partido de los pobres. Es preciso abolir la polarización de los españoles en estos dos órdenes de partidos. Aquí pervive el año 6, ya eh, pues la, la juventud socialista de Unamuno ha quedado un poco atrás, pero pervive, pervive aquí y nunca se, per, se perderá del todo la vieja mentalidad socialista de Unamuno. ...históricamente, por otro, pues, será la que haga esto, como Constituyendo una nueva tradición. Idea, a mi juicio, hermosísima de Unamuno, enormemente fecunda, enormemente actual. ¿Cómo? ¿Cómo hay que constituir una nueva tradición? La nueva patria y la nueva tradición resultarán, esta es su idea, ya veremos después algunas reflexiones eh, eh, glosas de carácter crítico acerca de ella, resultarán de la mutua y mutuamente fecundante oposición de las diversas, que, las que llama castas peninsulares, tras la irremisible declinación de la casta castellana, antaño generosa de sí mismo, que ya habría dado de sí todo cuanto pudiera dar. La palabra casta la usa él en términos, por supuesto, bien distintos de lo que luego Américo Castro llamará las castas españolas en sus libros que muchos de ustedes conocen. Y si no los conocen, pues les invito a que los conozcan. Castilla había dado de sí todo lo que podía dar para lo que Unamuno siente y, y, y siente como heredero, como heredero de lo cual eh, se ensalza, es decir, la grandeza de España, empezando por su idioma, por su literatura. Había dado de sí que esta Castilla todo lo que podía dar. Ahora bien, ¿cómo salir de aquí? De nuevo, la mente de Unamuno, antes veía cómo la, el pasado socialista pervive en él, ahora otro, no un pasado, sino algo en lo cual está y estará siempre. El profundo darwinismo de don Miguel de Unamuno. Fue un entusiasta de Darwin, fue un... Un evolucionista darwiniano que aplicó esto a muchos órdenes de la vida. No vamos a seguir eh, los, la manera como eh, esta aplicación se hace. Pero aquí la hace. Acaba de leer un libro alemán, Problemas Biologi Biológicos, Bio biológicos y Problemas, en la cual Rolf, su autor Rolf, un darwinista un poco tardío, propone una visión original... ...de la selección natural darwiniana. ¿En qué consiste? La, consiste, ya saben ustedes... ...que en la prevalencia de los más actos. Prevalecen, perduran los más actos en la lucha por la vida. Y así se produce la selección natural. Ahora bien, dice, una, dice Rolf... ...y hace suyo un amuno... ...como veremos en relación con el problema que ahora le está ocupando... ...¿quiénes son los que perduran? ¿Los que aguantan más? No. Los que exigen más. Los que necesitan más. Los que necesitan más para vivir y por lo tanto van a hacer una vida más fuerte, más, más fecunda, más, más eficaz, porque necesitan más, esos son los que, los que perduran. Quien no trate de ser en los demás, quien no se esfuerce por imprimir su, su cuño a los demás, necesitando de todos ellos, acabará por perderlo. Perderá, por tanto, su, el, 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 eh, su, cuño, su propio cuño. Por tanto, propone a España, para constituir un nuevo, el nuevo patriotismo, algo que podríamos resumir en esta consigna. Lucha y abrazo. ¿Lucha entre quienes, Entre todos los que tengan que decir algo vigente para el presente y del futuro en España. Y como entonces empiezan a surgir movimientos nuevos, por un lado políticamente y socialmente el socialismo, pero no es esto a lo que se refiere ahora sino dentro de la constitución histórica de la vida española, las regiones empiezan a bullir por, por, por afirmarse, Cataluña, muy en primer término, el País Vasco, en segundo, el galleguismo incipiente, invita a todos a practicar la consigna de lucha y abrazo entre sí, entre sí y, y, y por tanto, cada uno con todos los demás. Así se manifestará... ¿Quién es verdaderamente superior? ¿Qué es ser superior? Dice, poder dar y dar de hecho lo que se hace y lo que se tiene. Es superior no el que manda, no el que se impone, sino el que da de hecho más de lo que hace y de lo que tiene. Es inevitable el recuerdo, el recuerdo porque van tantas veces hermanados de don Antonio Machado, cuando dice, eh, moneda que suena y canta quizás se va a guardar la monedita del alma se pierde si no se da. El ser de cada una de esas castas, dice Unamuno, se perderá si no se intenta dar, si no se intenta realizar en los demás mediante esa consigna de la lucha y el abrazo. Y aquí surge una expresión de Unamuno que perturba. Porque usa, y la viene usando desde su, primer, eh, su, primer, su primera eh, genial creación literaria, Paz en la guerra la expresión guerra civil como cosa deseable. Y entonces el, la guerra civil consiste en esa pugna pacífica en la cual se contraponen ofertas a los demás para hacer una vida colectiva en la cual prevalezca lo que uno hace, y lo que uno da. Y a eso se llama guerra civil, pero poco después se le va a echar encima la guerra española, mejor dicho, la, la, la historia española, la realidad española. Y al final de su vida, al final de su vida, y qué patet, qué. ...agudamente lo recoge González Tejido en ese libro a que me refería antes... ...agonizando en Salamanca, ¿Cómo la expresión guerra civil le quema ya... ...cuando la guerra civil llega a ser lo que por desgracia, para drama... ...para tragedia y dolor de España, fue lo que fue. Contra el, contra el particularismo egoísta, cobarde en el fondo porque no quiere realizar, en, en, entre, en, enfrentarse con los demás. Para realizar plenamente propone esta consigna que tiene hoy una enorme, una patética actualidad. O nos salvamos o nos unimos o, o nos hundimos todos. No dice él sálvese, sálvese quien pueda, sino salvémonos todos. ¿Cómo? Mediante esto. Que acabo sumarísima de apuntar y que llamaba entonces, con expresión que no podemos heredar, claro está, guerra civil. En España habría habido, habir, habría habido siempre una inaceptable realización, una viciosa, parcial y a la porte viciosa realización de la consigna unamoniana que a él le gusta, aunque la matiza: innecesaris unitas, unidad en lo necesario, pero reduciendo lo necesario a lo más escuetamente esencial. Indubis, libertas, libertad en las cosas dudosas, que pueden y deben ser muchas, empezando por la idea de la patria. Y la tercera, inomnia caritas, hacia todas las cosas el amor. Y esto dice en España pocas veces, muy pocas veces, como no sea, como no sea individualmente, lo hemos realizado. Por tanto, consigna suya que los catalanes los vascos, los gallegos, los castellanos y los castellanizados, por ejemplo Aragón, por ejemplo Andalucía, procedan así en el empeño de hacer una nueva patria y constituir una nueva tradición. La motivación inmediata la da, antes lo apunté, el, el auge incipiente del nacionalismo, ya del nacionalismo catalán, del catalanismo y del nacionalismo vasco, en este último, tras lo que él analiza muy agudamente la, la paulatina conversión del carlismo en nacionalismo, que él la ve como vituperable, como no deseable. Lo cual nos lleva a tocar un punto particular, pero que a mi juicio es hoy de rigor tratar, que es el vasquismo de un amor. En Unamuno hay dos etapas en el vasquismo. Una, la juvenil, aquella que, a que antes aludí cuando hablaba del joven vascófilo y católico, adolescente Unamuno, en el, en el Bilbao, hasta que su primera crisis religiosa, cuando viene a Madrid a estudiar filosofía y letras, el año ochenta y tantos. Para él entonces, y hoy, algunos lo recogerían por desgracia, el espíritu castellano y el espíritu vasco serían inconciliables entre sí. Pasan los años y llega el vasquismo de la madurez. Los dos espíritus, usemos esta expresión con todas las reservas y matices que ustedes quieran, los dos espíritus, el castellano y el vasco, son, por supuesto, dispares, pero son conciliables. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser conciliable el espíritu vasco, el espíritu castellano? Por lo pronto, dice Uramuno, mediante algo que está implícito en todo, lo que, en todo lo que dije antes, la crítica del castellanismo tradicional. Hay que sacar la vida española de su gozne centrípeto, dice con energía y claridad. Y, por su parte, la aversión que no, que no se recata el de, de, de expresar hacia lo, que, hacia lo que pasa por castizo y genuino. Óiganlo ustedes. Los modales, los chistes, esos horribles chistes de los géneros chico e ínfimo, la odiosa música que se aplaude en los teatros por horas, la navaja, los bailes, la cocina con sus picantes, sus callos y caracoles y otras porquerías, los toros, contra todo esto, el, el vasco crítico de Castilla se revela con la energía que fue en él norma y nervio. En segundo lugar, lo que está antes apuntado, una moral de expansión, imponeos, le dice a los vascos, imponeos, llevad al resto de España lo que podáis a vosotros ofrecer, ofrecer para mostrar que tenéis en algo una cierta superioridad actualizada por lo que es hoy la vida española. Por lo tanto, valoración de las posibilidades del pueblo vasco. No solo en la administración, que esto es tópico, son grandes administradores, han empezado a hacer la industria de Bilbao, etcétera, etcétera. No solamente en eso, sino que dicen, fíjense ustedes, lo que supone de creencia amorosa en las posibilidades de su pueblo. Dice, porque ta también por su capacidad, la de los vascos, para heredar y actualizar el espíritu de Don Quijote. Entre todos los hispánicos, dice textualmente, el pueblo vasco es el más capacitado hoy para la íntima vida de la cultura espiritual. Esta que echa de menos en España y que quiere que sea creada para, para fundan, fundando una nueva tradición. Con lo cual, como condición, la voluntad de cumplir el imperativo de la generosidad, realizarse a sí mismo, dándose a los demás y... Aquí viene el tema eh, central y de la polémica vasquista contra Unamuno. Uno. Y renuncia al Vascuence, Abandono del vascuente. Lo, vi, lo dijo con escándalo de sus, de sus paisanos de Bilbao en los Juegos Florales de 1901. Lo que fueron aquellos Juegos Florales que tuvieron que ir a protegerle al, al tren con el que había de tomarse camino de Madrid porque le, le querían linchar, como por lo menos golpear en la calle, porque había dicho que el pueblo vasco debía, para ser lo que, lo que debía ser a la altura de los tiempos, abandonar el vascuense. Por tanto, C en las posibilidades del pueblo vasco, pero en castellano y solo con él. Castilla dice, y es verdad, esto no es toda la verdad, pero es verdad, hermosa verdad, Castilla ha dado al pueblo vasco el pan espiritual de su idioma. Y al propio tiempo, así, adaptación de la cultura vasca al nivel histórico del siglo XX, mediante la integración de los dos modos, el sentimental y el intelectivo, de entender la patria, pero a través del castellano y dentro de un nuevo patriotismo español. He aquí el vasquismo de un amuno, al cual más o menos se mantuvo fiel ...a lo largo de todo el siglo XX hasta su muerte. Y por otra parte, brevísimamente ya, el tema de la Iglesia y la religión, es decir, él quiere que en España socialmente tenga posibilidad de vigencia una religiosidad como la suya, libre... ...discutidora, no dogmática, no es que niegue que otros admitan los dogmas... ...pero quiere que para que España viva plenamente su religiosidad... ...haya hombres que la despierten, que le metan la religiosidad dentro de lo íntimo de sí misma... ...al margen de rituales, rutinas y muchas veces instalaciones sociales... ...en lo que es la llamada vida religiosa. No por tanto, no por tanto, al clero, dice él, como monopolizador... ...y dictador de la religiosidad, es decir, propone la existencia de una religiosidad laica y no clerical. Y por otra parte, entendimiento del patriotismo, no hago más que mencionar esto, como religión laica, secular y, por supuesto, no dogmática ni teocrática. Por tanto, libre discusión de la idea de la patria, varias veces ha salido esta exigencia, esta consigna... ...y oposición a la existencia de patriotas profesionales o especialistas en patriotismo. Este fue, en esquema, el ideario español de Unamuno en los primeros meses de 1906. La España de Unamuno en ese momento tan decisivo de su vida. ¿Qué decir de él, de este ideario, 80 años después? Algo diré yo. Antes, vamos rápidamente, veamos rápidamente lo que fueron la vida y el pensamiento de Unamuno... En ese año de 1906, tras el meeting en el Teatro de la Zarzuela, que ha servido como punto de partida para esta exposición. Un amuno caudillo político. Eso querían los que le invitaron. Mándenos, le decía Luis de Silueta. A Zorín le quería también lo mismo, para lo mismo. Un amuno caudillo político. Algunos creyeron, acabo de recordarlo otra vez, que podría, que debería serlo. Él ...fiel, hondamente fiel a sí mismo... ...ya veremos lo que esto llevaba consigo... ...cuando, cuando lo que el, el jueves próximo... ...el hombre de secreto Unamuno... ...él no lo quiso. La conferencia tuvo una crítica varia... ...por supuesto elogiosa... ...pero no entusiasta... ...no, ¿por qué? Porque en opinión general sobre todo de los organizadores y de la masa o, o, o también de, de, de los grupos rectores de, entre los que le habían invitado, una uno había sido cauto, no había sido, si, si, si me permiten ustedes, la expresión incendiario, que es lo que querían. Pero ¿por qué esta cautela? Porque se sintió presionado, él dijo que no, que nadie le presionó, que él hubiese dicho lo que, te, lo que quería decir... ...cualquiera que sea, fuesen las indicaciones que se le hicieron. ...parece ser que no se le hicieron... ...en cualquier caso, él negó que hubiese presiones... ...no, fue cauto, en cierto modo cauto... ...más bien, porque pese a las apariencias... ...él no quiere ser jefe político... ...no quiere ser, por supuesto, demagogo... ...desde ahora, tengamos esto presente... ...escribía, poco de, poco, poco de remedios... ...me diréis... Hay gentes que hablan de revolución. Yo no creo en la revolución desde arriba, ni en la revolución desde abajo, ni en la revolución de, desde en medio. No creo, este es su credo, este es aquello a lo cual, como, como excitator Hispani, se apunta para ser español en activo. No creo más que en la revolución interior, en la personal, en el culto a la verdad. No creo que las cosas se hacen a golpes. Eso solo puede sucederle a un pueblo epiléptico que procede por ataques o a un pueblo en que todo se hace intermitentemente como por tercianas. Este es el unamuno que él quería ser. Al día siguiente, como para rubricar con un acto esta actitud, dará una conferencia de otro tono. La dará el día 27 de febrero en el Ateneo, título Estado actual de la juventud española, y le asisten los que podían ser más fieles a este título y a unamuno entonces. Por supuesto, a la cabeza don Francisco Giner de los Ríos, la condesa de Pardo Bazán, Cosío, Fernando de los Ríos y el joven Ortega. Hablan en el Ateneo, por tanto, de la juventud sobre la que de, de, quiere influir, ...pero según esta línea de su modo de entender su condición de reformador de la vida española que sumarísimamente acabo de apuntar. Regresa inmediatamente después a Salamanca, a su curso, a su universidad, de la cual fue fidelísimo servidor. Siempre tuvo escrúpulo de dejar Salamanca cuando el viaje a Madrid le obligaba a perder un día de clase, a su Salamanca de su, de su universidad, a su Salamanca de su familia" pero en octubre algo que tiene que ver con todo lo que venía, ha sucedido antes, un viaje a Barcelona. En Barcelona se le espera con interés, con expectación, no inferiores a las que ha habido en Madrid, por otros motivos, porque él, ven en él un hombre que desde su condición de vasco castellanizado o salmantizado entiende lo que los catalanes quieren hacer pero vuelve de allí, después del contacto con el catalanismo en vivo, vuelve con un hondo desencanto. Hace una crítica al catalanismo, pese a la amistad hermosa, ejemplar, que sostuvo con la figura más central del catalanismo intelectual y político de la época, el, el poeta Maragall. Es lo expresa en ese hermoso poema que, en la, a la Catedral de Barcelona, que escribe en la penumbra de la Catedral, ...con motivo de ese, de ese viaje. De nuevo, Salamanca. De nuevo, sus cartas... A, cu ...a cuantos quieren escribirle. Es pasmosa la cantidad de cartas... ...que escribió una a Es que realmente casi no se cree. Si no, si, si no se ve. Eh, cartas, entre otros, siguen... ...y son muy significativas las cartas a Zulueta Pero, entre tanto, la conciencia de su misión... ...se ha hecho más clara y más firme. Él quiere ser... ...reformador de la vida española... ...empezando por ser crítico de ella... ...crítico y removedor... ...de conciencias... ...más que de la vida pública como tal... ...siere convertirse... ...y lo es y lo será... usemos esta expresión... ...que él quizá nos rechazara... ...en predicador de una nueva manera de entender... ...la condición humana... ...la condición de español... ...la incardinación del hombre en la historia... ...y llega así fin de año... La noche vieja de 1906. Está en su despacho y siente un dolor precordial, y siente que la muerte se le acerca, o cree él que la muerte se le acerca, y escribe un poema al cual pertenecen estos versos. Y ello es como si en torno me rondase cautelosa la muerte. No fue así, siguió viviendo. Seguirá viviendo y seguirá siendo el crítico de la España que ve y el predicador de la España que sueña. Y ahora, para terminar, lo anuncié, quiero cumplirlo, un brevísimo diálogo con una mono. Diálogo respecto de esa concepción de España y de su idea del patriotismo, del patriotismo español. Dos costados hay, ...en esa idea de España y del patriotismo. Por un lado... ...lo fecundo... ...lo verdaderamente espléndido... ...lo verdaderamente actual... ...todavía actual... ...en lo que él nos propone... ...lo que le convierte en pionero... ...prometedor... ...a través de palabras... ...y de sueños... ...de otra España. Necesidad... ...de una nueva idea de la patria... ...sin duda. Necesidad de una nueva praxis del patriotismo, sin duda, son cosas que necesitaba aquella España, tal vez la actual, también por otras razones, pero también. Afirmación de las fecundas posibilidades de los catalanes y vascos si se vierten hacia España. Y, por lo tanto, en la capacidad de despertar nuevas posibilidades fecundas en la España así incitada. En la Castilla de entonces, en la viva, la Castilla que alienta en la prosa regeneracionista de fin del siglo XIX y comienzos del XX. En el Aragón, que vive lo mismo, en la incipiente inquietud andaluza de entonces. ¿Para qué? Para hacer una tradición nueva, una tradición integradora. Se dice, tradicionalistas, os decir tradicionalistas, dice, a los que así se llamaban. Pero, ¿cuál es vuestra tradición? ¿Qué tradición? Porque hay, dice una mono, un poco pintorescamente, la de, la de la Septembrina, la del 68, la de las Cortes de Cádiz, la de Carlos III y la Casa de Borbón, la de los Austrias, la de los Reyes Católicos, la de la Reconquista, la Visigótica, la Romana, y si me apuráis, hasta la prehistórica. No, una tradición, dice él, que asumiendo todas esas, sea nueva e integradora. Todo esto creo que es hermoso, fecundo, actual. Pero, por otro lado, ¿no es posible re revisar desde 1986 el vasquismo de Unamuno y, sobre todo, su actitud frente a euskera. Una revisión que, la que se impone desde el orden de los hechos, no de la reflexión ni de las ideas, desde el orden de los hechos, porque los vascos han querido que su idioma no muera. De hecho, popularmente se ha conservado, pero en los últimos decenios, decenios, ya con, con anterioridad a la Guerra Civil, ha habido una voluntad de que el vasco fuese, en alguna medida, según sus posibilidades, idioma de cultura. Va a citar unos cuantos nombres. La existencia de la Euskal es decir, la Academia de la Lengua Vasca, que fue algo posterior en su fundación a estas reflexiones de Unamuno. O los nombres de Azcue, de Urquijo, de Barranderán, de Michelena, de Lertzundi y acá del Ebro, y este nombre lo... Este, este nombre lo recuerdo con especial emoción nuestro Antonio Tobar pionero en el recuerdo de un amuno, fue el creador de su casa museo en tiempos que con Dickens podíamos, podíamos llamar Hard Times pionero en tiempos difíciles creó la casa museo y miembro de honor de la Euskal Saint los vascos han querido que su idioma no muera revisión en orden de los hechos Revisión también, a mi juicio, necesaria, ineludible, en el orden de las ideas. La tesis implícita de Unamuno es esta, la existencia de un modo de ser, de una casta, diría él, distinta, claro, de la idea de casta, ya Antonio le apuntaba, de Américo Castro, de una casta preverbal, biológica y, por tanto, susceptible de ser expresada y realizada en lenguas diferentes. ...que los vascos sean vascos solo a través del castellano. Ahora, pero esto es rigurosa y totalmente así. No. Eso tiene algo de verdad, pero no es toda la verdad. ¿Por qué? Por una parte, porque la lengua configura la existencia... ...porque la lengua configura la vida humana. Y la existencia y la tenaz perduración del euskera... ...hechos históricos, sociales no han sido ajenas a la configuración del modo de ser del vasco. Un abuno, por supuesto, lo sabía muy bien, pero en este caso lo olvida. La lengua, por el solo hecho de existir, de tener vigencia social, configura a los que la hablan. Pero por otro lado, y esto es más importante desde un punto de vista proyectivo hacia el futuro, porque es posible y, y puede ser fecundo el bilingüismo. Un bilingüismo que no es como el que aquí habla inglés bien para ir Inglaterra a Inglaterra o Estados Unidos, y, parte, y aparte de esto el español o castellano nativo, un bilingüismo con capacidad creadora en las dos lenguas, o por lo menos con capacidad creadora en una y consideración de la otra también como propia, como suya del que habla. Un ejemplo lo tenemos, lo da la actualidad, la actualidad española, lo, 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 nos aporta la cita casi ineludiblemente, el caso de Dürrenmatt, que esto debería estar, o está en España, que es, que es germano hablante, que pertenece a la fracción germánica de Suiza, pero que, como suizo, habla el francés como suyo. Y sería capaz, si quisiera, y, y quiere a veces describir en francés. O bien, también en Suiza, la, la, el caso de Max Frisch. Es posible el bilingüismo con capacidad de creación en las dos lenguas, aunque con niveles diferentes, claro está. Es posible que un catalán, un vasco, para hacer, si son poetas de verdad, y son poetas líricos de verdad, a la hora de hacer una poesía lírica, les, la, les salga en primer término el catalán o no el euskera. En catalán lo vienen demostrando desde, desde Verdaguer hasta hoy, pero en el mundo vasco empieza a, marchi, man, a, man, a mostrarse, y antes necesitaba el nombre de Lerchundi, empieza a mostrarse ya. Es posible esto, pero es que hablemos solo de Cataluña, los nombres de Verdaguer, de Maragall, de Pilloan, de Carné, de Riba, de Segarra, de Manent, del propio Espriu, no nos están demostrando que cuando han querido, este es el problema, cuando han querido han usado el castellano como suyo. Les voy a contar a ustedes una pequeña anécdota de mi experiencia personal. Cuando, cuando echaron de la cátedra, en un episodio tan lamentable, a tres catedráticos de ella, don José Luis Aranguren, don Enrique Tierno y don Agustín García Calvo. Cuando les expulsaron de la cátedra, yo tuve la idea de que podía hacerse, pues, en relación con el que, eh, pues, me era amistosamente más próximo con José Luis Aranguren, un, un acto de homenaje consistente en la publicación de un libro, eh, en fin, en homenaje a él. Se lo propuse a José Ortega, para que lo hiciese la revista de Centro, lo aceptó complacidísimo, y nos encargamos, Paulino Garagorri y yo, de confeccionar este volumen. Entonces pedimos colaboración a distintas personas, y yo pedí, porque le conocía a Esprío, le, le pedí una colaboración para este volumen, y con sorpresa mía, me contó ¿sí, Espriu una carta seca y delicada diciéndome en fin, que él no se sentía en fin, no sé, capaz de escribir prosas a la altura de lo que esto pedía y que por lo tanto pues, re, re, renunciaba a tomar parte en la, en la confección del libro que, que antes he nombrado. Yo adiviné su actitud y le escribí a continuación otra carta. Eh, querido Salvador Espriu, es posible que no me haya entendido usted bien, nosotros no queremos en este libro solamente prosas eh, acerca de cualquier tema, por supuesto también poesía. Y como las de usted son todas en catalán, y yo lo comprendo, le pido que nos envíe una poesía en catalán para, eh, para la aparición en el libro. Y mandó una espléndida poesía que se titula insomne, El insomnio, donde describe... ...patéticamente, crudamente, fríamente... ...la experiencia que todos los que han pasado... insonio, punzante, han vivido. ¿Qué quería decir esto? Que Espriu no quería escribir en castellano. Y yo repito que lo comprendía... ...que en una situación en que su idioma... ...si no proscrito, por, por lo menos... ...se hallaba menospreciado con voluntad de marginación... ...él, es catalán, poeta catalán, escritor en catalán... ...no quería escribir en castellano. Pero cuidado... Cuando se ponía, escribía un castellano muy fino, muy correcto, de gran escritor. Y soy testigo también de, en otra ocasión, en que se le pidió no para esto, sino para una reunión de, de intelectuales, entre comillas, si quieren ustedes, catalanes, y del otro lado del Ebro, para acá, en que envió un, un, un documento en prosa, entre irónico y grave, sobre la amenaza de la, de la hecatombe nuclear, en que se mostraba ser lo que podía ser. Un excelente escritor en castellano. El problema que antes decía es que lo quieran. Que los vascos quieran hablar, leer y escribir el castellano como suyo, además de ser euskera hablantes. Que los o vasco hablantes. Que los catalanes lo mismo. Esto nos lleva ya, claro, a problemas de orden concreto que no puedo sino apuntar. ¿Cuál debe ser la política lingüística en el mundo eh, vasco hablante de la euskera, ¿cuál debe ser la política lingüística en el mundo vasco que no habla la euskera, sino el castellano, como sucede en gran parte de la provincia de Álava y en una parte de la provincia de Vizcaya? Es, son problemas que no hago más que enunciar por vía de interrogación. El problema, a mi juicio, en el fondo, que debemos todos pensarlo, si nos importa esto que llamamos España, su vinculación a ella, ...y lo que realmente nos constituye más como españoles... ...que es la lengua, que es el idioma... ...que ellos lo consideren como suyo. Cuando yo oigo hablar a nacionalistas, vascos y catalanes... ...en un excelente castellano... ...les oigo hablar a veces por la televisión... ...en un excelente castellano, no digo nombres... ...este hombre habla, habla un idioma que es el suyo... ...y lo vive como suyo... ...¿por qué no ha de decir que también es suyo?... ...veremos los que aquí estamos, los jóvenes, ustedes, sobre todo, a, 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 debo decir que veo jóvenes de, de, de 15 a 25 años en torno a mí y siento una muy profunda emoción y un profundo, muy profundo agradecimiento, porque me parece descubrir que les interesa un amuno, que les interesa lo que este hombre pensó, vivió, sintió dramáticamente, con equivocación, tal vez en determinados casos... Pero este gran español, este pedazo de español, que tan, tan amorosamente y tan radical y, 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 y hondamente sintió su condición de español, yo creo que les interesa. Es verdad, es verdad. Son necesarias una nueva idea y una nueva praxis del patriotismo. Sí, como él decía, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Y hoy, probablemente, hay que decir esto con más fuerza, con más energía que en 1906, ahora o nunca. Pero yo no he venido a esta tribuna para proponer futuros, sino para exponer y glosar lo que fue la España de Unamuno. Más aún, para saber en nuestro viaje hacia Unamuno, que en él estamos, qué nos dice respecto de él su vida de español y su destino de español. Esto es, como por el español Unamuno podemos acceder al hombre, Unamuno, a la persona, Miguel de Unamuno. La semana próxima, el martes 28, a las 7.30 esta vez, empezaremos a verlo. Muchas gracias.